0: Herzlich willkommen zur Folge 73 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil vom Amtsgericht Köln vom 19. Juli 2022 mit dem Aktenzeichen 203c 199 aus 21. Ich suche ja bewusst Urteile heraus, die sowohl für das Staatsexamen, und zwar sowohl für das erste als auch das zweite Examen, als auch die Praxis relevant sind weil Ihr Zuhörer dieses Podcasts aus allen Alters- und Berufsschichten kommt und zwar auch ziemlich gleichmäßig verteilt zwischen Studenten, Referendaren und Berufstätigen. Dieses Urteil heute hier erfüllt diesen Anspruch an meine Entscheidungsauswahl aber noch einmal in besonderem Maße. Es eignet sich nämlich perfekt für beide Examen und es hat auch in der Praxis Bedeutung. Die Relevanz für die Praxis besteht vor allem in der juristischen Fragestellung. Der Sachverhalt als solcher kommt so auch häufiger vor, aber nicht in dieser Extremform wie hier mit solch hohen Wertsteigerungen. Es geht vor allem um das Mietrecht, aber auch um Verjährung, Übersicherung und zwei ZPO-Probleme kommen auch vor. Und es handelt sich um einen sehr kuriosen Sachverhalt, Deshalb hat der Fall auch in der normalen, also nicht juristischen Presse Beachtung gefunden, zum Beispiel in der ARD Tagesschau. Und das erhöht natürlich auch immer noch die Chance, dass sich Prüfer dieses Falls annehmen. Was war genau der Sachverhalt? Vereinfacht zusammengefasst ging es darum, ob nach dem Ende eines 60-jährigen Mietverhältnisses über eine ganz normale Wohnung die Kaution von 409 Euro wieder nur zurückverlangt werden kann oder aber stolze 115.000 Euro. Den letzteren Betrag von 115.000 Euro forderte nämlich die Tochter der verstorbenen Mieter als Erbin ein. Die beiden verstorbenen Eltern der Klägerin waren die Mieter, denn Hintergrund war, dass in dem Mietvertrag aus dem Jahr 1960 festgelegt war, dass die Vermieterin, das ist eine Wohnungsgesellschaft, die Kaution in Höhe von damals 800 D-Mark, das sind umgerechnet 409 Euro, nicht wie oft üblich auf ein Sparkonto einzahlt, sondern sie durfte die Kaution treuhänderisch in Aktien anlegen, was sie auch machte. Der Mietvertrag legte weiter fest, dass nach Ende des Mietverhältnisses nach Wunsch der Vermieterin die Aktien oder der Nominalwert von 800 DM auszuzahlen sind. Falls die Vermieterin sich für die Aktienauszahlung entscheidet, sollte sie laut Mietvertrag ihre Zustimmung zur Herausgabe durch, die, durch den Treuhänder erteilen, weil die Aktien ja treuhänderisch angelegt worden sollten. Deshalb forderte die Klägerin hier auch eigentlich nicht die Zahlung von 115.000 Euro von der Vermieterin, wie es oft fälschlich oder verkürzt wiedergegeben wurde, sondern sie forderte von ihr Zustimmung zur Auszahlung von 115.000 Euro durch, die, durch den Treuhänder. Bei einem Umzug in eine andere Wohnung der Vermieterin wurde die Kaution im Jahre 2005 dann umgeschrieben. Zwar wurde bei diesem Umzug ein neuer Mietvertrag zwischen den verstorbenen Eltern und der Vermieterin geschlossen. Dieser neue Mietvertrag sah aber ebenfalls eine Mietsicherheit von 409 Euro vor, was eben den 800 D-Mark entspricht. Die Sicherheit sollte von dem bisherigen Mietvertrag übertragen werden. Über die Jahre zahlte die Vermieterin immerhin die Aktiendividenden an die Miete aus. Das waren bis 2017 auch rund 6.000 Euro. Diese Auszahlungen wurden dann mit der Miete verrechnet. 2018 endete dann der Mietvertrag. Die Aktien wollte die Vermieterin zum Vertragsende aber nicht herausgeben. Sie berief sich darauf, dass ihr nach dem Vertrag ein Wahlrecht zusteht. Sie wollte deshalb lediglich 409 Euro an die Erbin der Mieter auszahlen. Das Amtsgericht Köln gab der Erbin der Mieter recht. Der Klägerin steht ein Herausgabeanspruch zu. Der Herausgabeanspruch hat seine Rechtsgrundlage im Mietvertrag bzw. auch in der Sicherungsabrede. Zwar sind früher an sich nur Sparanlagen als Sicherheit zulässig gewesen, doch hat sich nach Ansicht des Gerichts der Vertrag beim Umzug im Jahre 2005 erneuert. Bis zum Jahr 2001 musste die Mietkaution allerdings immer auf ein Sparbuch angelegt werden. Erst seitdem ist es gesetzlich zulässig, dass Mieter und Vermieter eine andere Anlageform vereinbaren. Zum damaligen Zeitpunkt der Vertragserneuerung im Jahr 2005 war es damit schon zulässig, dass Mieter und Vermieter eine andere Anlageform für die Kaution vereinbaren. Soweit der damalige Mietvertrag ein Wahlrecht der Wohnungsgesellschaft vorsah, ist dieses Wahlrecht wegen der Regelung des § 551 BGB zur Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten unwirksam, so das Amtsgericht Köln. Das Gesetz sieht nämlich in § 551 Absatz 3 Satz 3 BGB vor, dass Erträge aus der Mietsicherheit unabhängig von der gewählten Anlageform, dem Mieter zustehen. Von dieser Vorschrift abweichende Vereinbarungen sind nach § 551 Absatz 4 BGB unwirksam. Eine Wahlfreiheit des Vermieters, die Kaution in Geld oder in Form der Aktien zurückzugeben, ist also nicht zulässig. Andernfalls könnten die Vermieter Rosinenpickerei betreiben und etwaige Kursverluste durch Herausgabe der Aktien auf die Mieter abwälzen. Zu den Erträgen der hier gewählten Anlageform, die eben dem Mieter zustehen, zählen nicht nur die ausgezahlten Dividenden, sondern auch etwaige Kursgewinne. Die Vermieterin muss daher die Aktien herausgeben und kann sich nicht auf ihr Wahlrecht berufen. Obwohl die Norm des § 551 BGB im Jahr 1960 noch nicht existierte, sei die Vorschrift aufgrund des neu geschlossenen Mietvertrags von 2005 anwendbar. Die Beteiligten hätten einen völlig neuen Mietvertrag geschlossen, aber insbesondere die Übertragung der Mietsicherheit und bestimmter Regelungen aus dem alten Mietvertrag vereinbart. Wichtig ist auch die teilweise Unwirksamkeit einer Mietkautionsvereinbarung, hier, das Wahlrechts berührt auch nicht die Pflicht zur Herausgabe der gesamten Mietsicherheit, inklusive des überhöhten Teils nach Beendigung des Mietverhältnisses. Das Gericht stützt sich daneben auch darauf, dass aber jedenfalls der Rechtsgedanke des Paragrafen 551 BGB in der heute gültigen Fassung gilt. Danach steht ein Gewinn bei einer Kaution auf, jedem Fall, auf jeden Fall dem Mieter zu. Die Klägerin hat also einen Anspruch auf die rund 115.000 Euro. Durch die bloße Zahlung der Beklagten in Höhe von 409 Euro ist deshalb noch keine vollständige Erfüllung im Sinne des Paragraphen 362 Absatz 1 BGB eingetreten. Das Gericht spricht dann auch noch die Frage einer möglichen, eventuellen nachträglichen Übersicherung an. Nach Paragraph 551 Absatz 1 BGB darf die Mietkaution drei Monatsmieten nicht übersteigen. Die Regelung des § 551 BGB gab es im Jahr 1960 so noch nicht. Das Gericht lässt die Frage der Übersicherung aber offen, da eine nachträgliche Übersicherung nur zu einem Herausgabeanspruch des drei Monatsmieten übersteigenden Teils der Mietsicherheit führt. Der Anspruch auf Herausgabe der Mietsicherheit aus der Sicherungsabrede ist ebenfalls auch nicht verjährt. Dieser Anspruch unterliegt der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist gemäß den § 195 199 BGB, die noch nicht abgelaufen ist. Der Anspruch auf Herausgabe der Aktien wird erst nach Beendigung des Mietverhältnisses, nicht jedoch vor einer ordnungsgemäßen Rückgabe der Mieträume fällig. Der Anspruch ist erst nach Ablauf eine angemessene Abrechnungsfrist, also jedenfalls nicht früher fällig. Hiernach hat die Verjährungsfrist nach § 199 Absatz 1 BGB frühestens am 1. Januar 2019 zu laufen begonnen, da das hier streitgegenständliche Mietverhältnis zum 31. Mai 2018 wirksam beendet wurde und die Mieträume im selben Zeitpunkt ordnungsgemäß an die Vermieterin zurückgegeben wurden. Der Anspruch auf Herausgabe der Aktien entstand somit frühestens kurz nach dem 31. Mai 2018. Die Verjährungsfrist ist noch nicht abgelaufen, weil sie nach 201, äh, 204 Absatz 1 Nummer 1 Variante 1 BGB durch Klageerhebung seit dem 21. Dezember 2021 gehemmt worden ist. Zwar setzt die Erhebung der Klage gemäß § 253 Absatz 1 ZPO grundsätzlich die Zustellung der Klage an den Beklagten voraus. Allerdings kommt es gemäß § 167 ZPO ausnahmsweise auf den Zeitpunkt des Eingangs der Klage bei Gericht an, wenn die Zustellung demnächst erfolgt. Und das ist hier eindeutig der Fall, da die Klage der Beklagten Mitte Januar 2022 zugestellt worden ist. Übrigens, was den genauen Inhalt des Auszahlungsanspruchs belangt, hat sich das Gericht auch geäußert. Soweit die Klägerin die Beklagte eben der vertraglichen Konstruktion aus dem Jahr 1960 folgend nicht unmittelbar auf Herausgabe der Aktien, sondern nur auf Zustimmung zur Herausgabe durch den Treuhänder in Anspruch genommen hat, besteht nach Auffassung des Amtsgerichts Köln ein derartiger Zustimmungsanspruch. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob die Klägerin die Herausgabe unmittelbar von der Vermieterin fordern könnte, denn aus den Paragraphen 241 Absatz 2 242 BGB ergibt sich, selbst wenn ein derartiger Anspruch bestünde, als Minus, Jedenfalls auch ein Anspruch auf Zustimmung zur Herausgabe der von dem Treuhänder treuhändisch gehaltenen Aktien. Dieses Problem kann man übrigens auch in eine Klausur hervorragend einbauen. Im zweiten Examen im Rahmen eines Gutachtens oder in einer Rechtsanwaltsklausur bei der Formulierung der Anträge oder in einer Urteilsklausur natürlich auch also ihr müsst dann in der Rechtsanwaltsklausur beantragen, die Beklagte zu verurteilen, zur Heraus Herausgabe durch den Treuhänder zuzustimmen, statt direkt auf Herausgabe zu klagen. Und im ersten Examen müsst ihr natürlich bei der Formulierung aufpassen, also bei der Formulierung des genauen Anspruchs. Und für die Praxis ist der richtige Antrag natürlich ohnehin sehr wichtig. Das Urteil ist übrigens noch nicht rechtskräftig, da aber ansonsten Risiko und Gewinn nicht zusammenfallen würden, sondern unterschiedlich verteilt wären, wird überwiegend davon ausgegangen, dass auch höhere Instanzen das Urteil so aufrechterhalten werden. Kritik an dem Urteil gab es bisher nicht. Wichtig ist, dass das Urteil bedeutet, dass die Regelung des § 551 BGB es dem Vermieter sogar auch erlaubt, Verluste durch Herausgabe der Aktien auf den Mieter abzuwälzen. Das ist dann die Kehrseite für den Mieter. Und noch ein kleines bisschen Mathematik für alle, die sich fragen, wie es zu dieser krassen Wertsteigerung von 409 Euro auf 115.000 Euro kam. Der Zeitraum von 1960 bis 2021 zur Klage ist ja recht lang und daher waren im Durchschnitt nur nur allerdings in Anführungszeichen, weil es für heutige Verhältnisse trotzdem sehr hoch ist, eine Jahresrendite von rund 9,7 Prozent pro Jahr mit Zinseszins nötig. Mitzunehmen aus dem Urteil ist, dass ein Wahlrecht des Vermieters, ob er ein in Aktien angelegte Kaution in Aktien oder den Nominalwert herausgibt, gegen § Paragraph 551 BGB verstößt. Der Vermieter kann also keine Rosinen picken. Die Mietsicherheit steht unabhängig von der gewählten Anlageform dem Mieter zu. Und davon abweichende Vereinbarungen sind unwirksam. Und dann ganz zum Schluss noch drei kurze Hinweise. Auf der Seite www.examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr Smartphonehüllen, T-Shirts und vieles weitere mit der Aufschrift Lawson Hemmung kenne ich nur bei Verjährung und Ähnlichem. Dort findet ihr neben besonderen Laptop-Taschen, Handyhöhlen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen und vieles mehr. Auf vielen der Qualitätsartikel finden sich lustige Jurasprüche und auf auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast zu dieser Folge. Die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast. Wenn ihr also für euch oder als Geschenk für jemand anderen ein neues Mauspad holt, ist das zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr euren Freunden. Und drittens würde ich mich auch über eine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft mir wiederum und dem Podcast sehr weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald.